Teniendo en cuenta que este fue un año electoral en donde se eligieron nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, miembros de Jales, para no hablar de las asambleas que se eligieron, pues a fondo quiso exaltar la labor de un alcalde que hubiera llegado al poder representando lo que muchos votaron en su momento, sobre todo hace cuatro años, cuando fueron varios los alcaldes y gobernadores que llegaron por cuenta de movimientos independientes, progresistas, si se puede decir. Ese fue el caso de nuestro invitado de hoy, Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, en estos últimos cuatro años. Su periodo lo termina el 31 de diciembre. Harman fue elegido por un movimiento independiente, somos la alternativa que reunió a todos los movimientos de izquierda y progresistas, a todos, impresionante, al Polo Democrático, a la Alianza Verde, al Maíz, a Colombia Humana UP y a Colombia Renaciente. Todos ellos, que hoy, fíjese, varios de ellos integran lo que se llama el Pacto Histórico, apoyaron hace cuatro años a Felipe Harman para que representara el sentir progresista de los ciudadanos y ciudadanas de Villavicencio. Él había sido ya concejal de Villavicencio en el periodo 2016 y 2019 y había sido un gran opositor que ejerció un fuerte control político con denuncias al gobierno de turno y así fue como él mismo se convirtió en un líder social y fundador de un movimiento estudiantil que se llamó Siervo Sin Tierra. En sus primeros años de gobierno fue considerado por cifras y conceptos como uno de los alcaldes con mayor favorabilidad en su gestión. Sin embargo, toda esa gran gobernabilidad y eficacia se derrumbó luego de la pandemia y sus problemas comenzaron a ser más pesados que sus soluciones. A pocos días de terminar el mandato de Felipe Harman, la percepción sobre su gestión es dividida y depende de quién la mire. Lo único que en lo que están de acuerdo sus críticos y las personas que lo aplauden es que fue el alcalde de los sectores más olvidados y de los sectores más vulnerables. Él es un hombre de izquierda que llegó al poder hace cuatro años y que gobernó desde su óptica política. Y como la gran discusión es si la izquierda en el poder en Colombia está preparada para gobernar, pues me pareció importante terminar este año con una entrevista con Felipe Harman, un joven de izquierda que llegó a la alcaldía de Villavicencio con una agenda de cambio de izquierda y que demostró a pesar de todos sus errores que la izquierda sí sabe cómo gobernar. Bienvenido Felipe Harman aquí en A Fondo. Le faltan muy pocos días para salir de la alcaldía de Villavicencio. Yo le quería preguntar a usted cómo se acuerda usted fue su llegada hace cuatro años a la alcaldía de su ciudad, 
Yo recuerdo que asistieron, si mal no estoy, Sergio Fajardo, el propio Gustavo Petro y otros más que no me acuerdo. Pero ese grado de solidaridad fue el que usted suscitó con su movimiento Somos la Alternativa. María Jimena, un gran abrazo, un cordial saludo a ti y a todos los que escuchan este importante programa. En algún momento incluso nosotros fuimos como la única expresión política del país que tuvo el apoyo de un sector del centro que incluso estuvo compromiso ciudadano, claro, partido verde, Exacto. ¿cierto? Y bueno, la izquierda, yo venía de ser concejal del pueblo democrático, pero también tuve la aval de Colombia Humana, tuve la aval de, de la Unión Patriótica en un, en un municipio que fue prácticamente un espacio en el que se, pues, ocurrió todo este genocidio de la UP. Entonces, todos nos agrupamos y a partir de eso es que se genera ese proceso político que me llevó como alcalde de la ciudad. Pero, y desde entonces pasaron cuatro años. ¿Cuál es su balance? ¿Cuáles fueron los temas que más le costó enfrentar? Siendo como usted se define, como un político de izquierda. Para Jiménez, yo creo que definitivamente hemos construido una institucionalidad que hoy lo veo en reflejo también con el gobierno nacional, que a lo largo de la historia siempre es un desafío generar cambios. Uh -huh. Y es un desafío porque está construida para lo contrario, para no hacer cambios, para de alguna manera hacer lo mismo siempre. Y bueno, eso genera una suerte de dificultades. Yo llego y prácticamente el municipio tenía todo concesionado, tenía las multas concesionadas, el alumbrado público concesionado, uh -huh. las calles concesionadas. Teníamos aportes de intervención y, y prácticamente en trámite de venta en la empresa de acueducto de Villavicencio, que además sin agua, porque no estaban en esas condiciones, el servicio estaba prácticamente nulo, en ceros. Y bueno, de alguna manera acabar con esas concesiones, recuperar lo público, remunicipalizar lo público, en un debate incluso que, que, que en alumbrado fue con William Vélez, era el dueño de la concesión. Él era el dueño, ¿no es verdad? El empresario William Vélez era el dueño del alumbrado público de eh, Villavicencio. Así es, a perpetuidad además intentaron generar una empresa de economía mixta en la que él tenía una mayoría para entregar a perpetuidad el alumbrado público en la ciudad. Nosotros tuvimos que acabar las concesiones, que fue muy difícil, muy difícil. También recibir de alguna manera las batallas jurídicas en el Consejo de Estado, en la Procuraduría y demás. Y bueno, hoy podemos decir que todos, todos desde, desde los servicios de tránsito hasta los temas de, de alumbrado público son públicos y están al servicio de los ciudadanos. Usted también ha tenido que enfrentar todos los problemas que han surgido por cuenta de la vía al llano, una vía que ha sido muy difícil de transitar y que cada vez que llueve la carretera queda inservible. Y eso genera una cantidad de problemas porque pues, es la única vía de acceso que hay con Bogotá. ¿Cómo enfrentó usted durante cuatro años la crisis que produce constantemente el mal estado de la carretera de la vía al llano? Yo creo que estamos en una profunda crisis por varias razones. La primera de ellas es que eh, la concesión de la vía al llano nace con el 444 al 94, genera sus desequilibrios con un otro sí que incluso era Néstor Humberto Martínez, el apoderado del concesionario en su momento, cuando negocian el sector Tablón Chirajara, se cae el puente de Chirajara, terminan esa concesión y crean una nueva concesión. 
Pero esa nueva concesión tiene una particularidad que es única en este país. Y es que los puntos críticos se los deja a Invías y los peajes y los puntos tranquilos los tiene la concesión. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que cada vez que hay un deslizamiento, cada vez que hay una lluvia, cada vez, por ejemplo, que se generó este sismo alrededor de 300 puntos críticos con todas las dificultades, el que tiene que pagar es el Estado, no la concesionaria. Entonces, realmente es una concesión a medias quien involucra sustancialmente la seguridad del corredor vial, ni tampoco pues genera eh, eh, las condiciones para que también el Estado tenga las capacidades y las condiciones para intervenir. Entonces, creo que esa zona gris es uno de los retos sustanciales que tiene el actual gobierno de revisar qué hace con la vía del llano, porque hoy sigue presentando inestabilidades. Siempre, ¿no es verdad? Es que, ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué? La cordillera oriental es la más joven del país. La más de, sí. Es la más joven, tiene alrededor de 60 mil años. Entonces, claro, eso sí también se mezcla con los procesos erosivos de, del oriente de Cundinamarca y de parte sí. del pie de Montellanero, pues genera que una alta inestabilidad teniendo en cuenta todas esas fallas geológicas que presenta la vida. Uh -huh. Requiere intervenciones puntuales, requiere también de inversiones. Estamos hablando hoy, por ejemplo, para superar los puntos críticos de 300 mil millones de pesos. Pero en esa zona gris en el que los puntos críticos están excluidos de la concesión, pues hoy está en el dilema si los pone la concesión y se renegocian las consideraciones de la concesión o si los va a poner el Estado y en qué condición los pone el Estado. Usted fue, según cifras y conceptos, el alcalde con mejor eh, calificación en el 2021 y en el 2020. 20. En el 2020 y en el 2021. ¿Y después qué le pasó? El, llegó el invierno y el invierno nos entró una crisis brutal. Porque imagínate, el problema estructural de Villavicencio era el acueducto. Nosotros habíamos logrado sanear los problemas del acueducto a lo largo del tiempo, estos dos años, cambiamos toda la línea de aducción, pero el problema ahí fue en Bocatoma. En Bocatoma tuvimos un deslizamiento de alrededor de 100 toneladas en Bocatoma. A mí no me había fallado el acueducto en dos años y medio de gobierno. Ahí me falla. Y también la ciudad se inunda, se rompen los diques prelimetrales que la protegían, se inunda, 40.000 inundados. Pero además, después de la inundación, es una batalla campal para reconstruir los diques en el consejo. ¿Y por qué no, no podías? Porque lo tenía que hacer por crédito. Y las autorizaciones de crédito tienen que ser autorizadas por el consejo. ¿Y el consejo no quería? Pues evidentemente yo ya tenía una correlación importante de oposición, de bueno, del uribismo, del Partido Conservador, de muchos otros actores políticos. Fue muy difícil aprobar esos recursos. Entonces no necesitaba llover para que Villavo se inundara, porque no tenía que lo proteger. O sea, con que lloviera en la cordillera ya aumentaba el nivel del río y se nos inundaba la ciudad. Fue realmente la, la, la complejidad más dura en el acueducto de Villavicencio que tuve yo, son alrededor de tres meses que definitivamente pues, pues generó toda una ruptura muy complicada. Realmente lo que no hizo la pandemia, lo que no hizo el paro, incluso lo que no hizo la oposición, a mí me, generó, me, lo, me lo generó el invierno de una manera muy difícil. Prácticamente cuatro meses que la ciudad estuvo por debajo del agua en, en una situación muy apremiante. Y eso pues le hizo bajar sus índices de popularidad, desde luego. Sí, claro, claro, porque definitivamente, por ejemplo, nosotros habíamos avanzado muchísimo en la estabilización del acueducto, que fue creo que de una de las banderas más importantes de la campaña, habíamos avanzado muchísimo y, y evidentemente la gente 
pues eh, planteó que el deslizamiento de alguna manera tenía que ver con lo que tradicionalmente ocurría en el acueducto, que no tiene nada que ver, lo que se, antes se caían tramos de la tubería del acueducto y lo que hacían es volverlos a colgar por el mismo lado, nosotros lo cambiamos absolutamente todo en pasos subfluviales, pero ahora el problema fue en Bocatoma, fue mucho más complicado, más asociado difícil. a los deslizamientos, bueno en ese momento... Fue lo más complicado y pues yo entiendo perfectamente que, que nos golpeó en temas de popularidad. Nosotros veníamos de ser los mejores alcaldes del país 2020-2021, según cifras y conceptos y demás. Y, y eso fue como la, la experiencia más complicada del gobierno, el invierno. O eso sea que usted termina así, con eh, la curva bajando. Claro, pero además subiéndola, intentando subir, porque eso al mismo tiempo fue paralelo a todo el proceso electoral. Ya, y el proceso electoral también nos costó, por ejemplo, que se nos demoraran un año los permisos ambientales de cualquier tipo de obra. Entonces, te voy a poner un ejemplo práctico. Eh, hoy la Corporación Ambiental está liderada por un grupo político, que es el grupo político del gobernador. Y yo tuve prácticamente parado los trámites ambientales de cualquier tipo de obra pública un año en esa corporación. Entonces, muy complicado, porque también compaginó con el invierno me frenaba muchísimo la ejecución, pero lo que sí hoy puedo decir, María Jimena, es que terminando el gobierno, toda obra que dije que iba a hacer, ahí está, ahí está, está en el 40% de ejecución, está en el 80% de ejecución, la vamos a terminar, pero todas están en, en obra, con su presupuesto asegurado, con sus condiciones garantizadas. Un tema con el que usted tuvo que lidiar fue pues todo el proceso de la protesta social que hubo en todas partes de Colombia. En el caso de Villavicencio, usted fue el único alcalde de toda Colombia que decidió no usar el SMAT. Lo recuerdo muy bien. Aclaro que no utilizó el SMAT para controlar las protestas. Después la utilizó en otras cosas, pero para controlar las protestas. ¿Es cierto o me equivoco? Yo creo que el reto sustancial fue en el paro. Porque acordémonos que hay una movilización campesina contra el plan Artemisa, que era el plan de restitución, haciendo unos reclamos, unos reproches al gobierno de Duque. Que llegaron allá, a Villavicencio. Nos llegaron 10.000 campesinos, 5.000 del Guaviare, 5.000 de Villavicencio, en pleno pico de pandemia, sumado a todo tipo de manifestaciones en la ciudad, en pleno pico de pandemia, cuando estamos hablando con las UCIs a reventar, y el reto sustancial que tuvimos es que mientras en el país estaban incendiando alcaldías, estaban en una confrontación enorme entre fuerza pública y manifestantes, pues creo que realmente nosotros nos la jugamos toda con el diálogo. No hay una sola intervención del ESMAD en el paro. Me negué a la asistencia militar que ordenó el presidente Duque en su momento y creo que fue lo, lo acertado. Creo que fue los términos de negociación. Realmente nos tocó asumir un desgaste enorme de interlocución entre el gobierno nacional en su momento y, y, y los campesinos, pero creo que eso nos permitió que jamás Villavicencio estuviera bloqueada, que tuviéramos de alguna manera cómo contener ese, ese estallido social y que no se generara ni un solo herido, ni un solo muerto, ni una sola intervención violenta también de la fuerza pública, en el que yo también quiero darle todo mi reconocimiento a la policía metropolitana, que siempre asumió y acató las orientaciones que como jefe de, de policía en, en el municipio se, se determinaron. ¿Y por qué los campesinos estaban protestando con la Operación Artemisa, que fue esta fuerza especial que se creó bajo el gobierno Duque para castigar a los que deforestaban? 
Tengo entendido que la crítica que se le hacía a Artemisa era que los capturados eran los campesinos y no los que ordenaban la deforestación. La operación Artemisa era una estrategia de seguridad que judicializaba cualquier tipo de aprovechamiento en áreas de protección. Pero entonces tenía una cosa perversa y es que igualaba al, al pequeño colono que hace sí. 30, 40 años está en la Macarena produciendo en su finca con el deforestador real de la Amazonía que está eh, de alguna manera promoviendo la deforestación de forma... Eh, clara en, en, en la Sierra de la Macarena. Mira, el departamento del Meta, para hacer un pequeño paréntesis, tiene una particularidad maravillosa y es que es el, el departamento que tiene más parques nacionales en Colombia. O sea, sí. tiene un trébol muy lindo que se llama Tinigua, Picachos y la Macarena en el sur, que es el inicio de la es Amazonía, el, de, de la de, transición amazónica. Del parque, además, eh, del parque Chiriquete. Exacto, que es mm. un poco más abajo. Tiene el páramo más grande del mundo, que es Humapaz, ¿cierto? Y bueno, la reserva de agua muy imponente que es de, de Bogotá y de que, que realmente son cuencas del llano que echen gas. Entonces, estas, estas, esta situación, pues evidentemente generaba unos conflictos asociados a la implementación, al PENIS, a la judicialización de campesinos. Y también claro. tuvimos una crisis muy difícil el año pasado. Acuérdate que el Mariana Páez toma la determinación de irse desplazado el, a Villavicencio. El ETCR. El ETCR, que era que en el que hay alrededor de 200 firmantes. Uh -huh. Nos dicen, me llaman y me dicen, llegamos el lunes a Villavicencio. Ellos venían del de sector de mesetas. Pero es, prácticamente hay una diferencia pues con una amenaza eh, que en su momento generó el Estado Mayor claro. Central. Claro. Los firmantes dicen que van a salir, que llegan desplazados a Villavicencio. ¿Y ¿Llegaron de un tacazo 200 personas? Pues nos tocó lidiar con el gobierno, ahí estuvo el presidente en su momento en el ETCR, yo lo acompañé en esa interlocución. Bueno, se logró que la agencia de tierras les comprara un predio, lo reubicara con mayor seguridad. ¿Y los reubicaron en otro en lado? En Acacias, en otro municipio. En Acacias Meta, En sí. Acacias, que es mucho más cerca, mucho más sí. central, y bueno, están con... ¿Y la mayoría de ellos están ahí? Hoy la mayoría de ellos están ahí. Felipe, una de las cosas que usted hizo fue que impuso el modelo cubano, los distritos de salud preventiva. ¿Cómo lo hizo ¿Por qué lo hizo y si ha sido eficaz? ¿Y qué le dice a todos los que sostienen que eso no sirve y que ese modelo cubano ha sido un fracaso? Y que consiste en llevar los médicos a los barrios en lugar de que la gente vaya a las instalaciones médicas hospitalarias de manera preventiva, los médicos van a los barrios y allá hacen las consultas preventivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que definitivamente hay una gran limitante a la población más vulnerable por el acceso a los servicios de salud, sí. pero es una limitante enorme. Entonces, definitivamente el modelo preventivo implica tener equipos de salud pública calle a calle, que nosotros los comenzamos a plantear desde la pandemia. Sí uh -huh. controlamos la pandemia, María Jimena. A punta de estos equipos. A punta de equipos. Te voy a contar una cosa que, que, que hoy la gente olvida, y es que Villavicencio fue la ciudad con más contagio en el país, porque yo tuve la cárcel de Villavicencio. Uh -huh. Acuérdate que la cárcel que de Villavicencio se... era el mayor conglomerado sí. de COVID. Yo alcancé a ser la ciudad con más contagio durante 15 días seguidos. Apenas llegó la pandemia. Uh -huh. 
¿cierto? Entonces, lo único que hicimos para, que, para lo cual nosotros como que preparamos el equipo sí. fue equipos extramurales, puerta a puerta, uh -huh. controlando comorbilidades. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos para evitar que la pandemia se saliera de control fue identificar con modelos territoriales dónde estaba la obesidad, dónde estaba la hipertensión, yeah. que fueron las dos víctimas más letales de la pandemia, del COVID, ¿cierto? Uh -huh. Para precisamente cuidarlos más, acompañarlos más, orientarlos más. Y lo que hicimos con este, lo que hemos hecho con este modelo de salud pública es mantener ese, esa capacidad instalada que desarrollamos en la pandemia, en el que podemos, a partir del ejercicio preventivo, pues evitar que los uh -huh. pacientes pasen de ciertos síntomas o enfermedades a pacientes crónicos, en medio de, 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 de la gran complejidad y de todo lo que significa incluso para el Estado desde el punto de vista económico en el sistema. Entonces, yo creo que definitivamente el modelo preventivo funciona y hay cómo demostrarlo y cómo, cómo trabajarlo. Ahora, el asunto concreto es cómo es ese modelo de aseguramiento del modelo preventivo. Ese es el, el reto que hoy contiene dilema, la reforma. Exacto, el dilema de la reforma de la salud. Sí, sí es el que, que hoy está muy bien que los equipos extramurales salgan, bueno, pero ¿cómo es el reto sustancial de articularlo y encadenarlo con el sistema de aseguramiento, sí. con el acceso a medicamentos y con el acceso a otros niveles de complejidad? Eh, ¿Y usted está de acuerdo con la reforma que está en este momento está tramitándose? Yo estoy de acuerdo con la reforma. Creo que definitivamente las EPS hoy y su integración vertical cercena la posibilidad, mm. limita la posibilidad de, 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 de asegurar el, los principios de salud pública. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Villavicencio tiene 24 centros de salud. La S municipal a lo largo de su historia, incluso con las organizaciones eh, comunales y demás, ha construido 24 centros de salud. Uh -huh. Te voy a decir una cosa, totalmente subutilizados, por una sencilla razón, okay. las EPS no los contratan. ¿Por qué? Porque, Porque el negocio no, de la EPS es, la integración vertical, sí. es montar una clínica en el centro de la ciudad sí, sí, sí. y que todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos que están asociados, particularmente el régimen suicidado, lleguen a esa clínica, ¿cierto?, y entonces, el centro de salud que queda cerca al barrio en el que yo puedo hacer monitoreo, revisar, está prácticamente cerrado y dedicado a la quiebra con una cartera de 14 mil millones de pesos por parte de las EPS, porque además las que la contratan tampoco le pagan. Y por, en, en cambio, si sí hay una integración vertical sólida en el que incluso pues hay distintos episodios que abandonan servicios y no se los dan a la gente. Entonces, yo sí creo que en esencia... Hay que diseñar un modelo y un sistema de contrapesos muy importantes para auditar los recursos del sistema, pero el giro directo es un oxígeno enorme a los... Bueno, de hecho ya se está haciendo, eso no es cambio. Se mucho. hizo en pandemia, María Jiménez, pero, me parece. Pero y se hace al régimen subsidiado casi todo es directo, giro directo, no se quedan para las claro, empresas. Claro, pero además en pandemia así funcionó. Y, pero en el tema del aseguramiento, ya que tú estás tan metido en la experiencia que hiciste en Villavicencio, es el gran dilema, o sea, el papel de aseguramiento, eh, yo no lo tengo todavía muy claro en la reforma, eh, ¿ese lo tienes tú claro? Yo creo que en gran medida, no tampoco lo tengo claro, pero en gran medida lo que sí es importante es diseñar un sistema de contrapesos que audite los recursos del sistema. No porque lo que hoy sea una panacea en mil maravillas, porque aquí nadie se mete con las CPS. A duras penas la superintendencia tiene algunas competencias y demás. Sí, se va a fortalecer la superintendencia. ¿Cierto? Pero definitivamente de ADRES, que es como la inquietud que hoy tienen algunos expertos, es bueno, sí. ¿y quién va a auditar las cuentas que va a pagar ADRES? Creo que 
El reto de la reforma es de identificar como las garantías plenas en el ejercicio de una correcta distribución de los recursos, pero el giro directo es, no te imaginas el oxígeno que implica para la red pública, incluso para la red privada. Yo conozco tres clínicas en nuestra ciudad que son privadas y que no salen del riesgo financiero por deudas con las EPS. O sea, aquí nos estamos, a mí, a mí me causa gracia quien habla de la estatización de la salud, ¿no? Porque es que finalmente se, se trata de cuidar el que presta el servicio que es la IPS, que es la clínica la privada y, le, y el centro de salud público o el hospital público. En materia de cultura, usted también hizo muchos cambios y eso en esta tierra tan conservadurista, ya no es una tierra conservadurista. No sé si eso políticamente tiene una expresión, pero es muy afianzada a sus costumbres, a sus tradiciones. ¿Usted cómo se identifica con el llanero, con la cultura llanera? Y le pregunto, ¿ha sido difícil cambiar esa cultura tan enraizada en la tierra, en la música, en la manera de vivir, en la manera de concebir el mundo? Primero te quiero dar un contexto de lo que implica Villavicencio. Villavicencio es la capital del Piedemonte, la Puerta del Llano, pero Villavicencio es, es sumamente conservadora, no reconoce de alguna manera muchas diversidades, entonces de alguna manera es, es también el tienen... Llanero. El llanero, es, llanero, es, que tiene muchas cosas maravillosas de la cultura llanera, pero que también en gran parte contiene algunas... algunas costumbres que definitivamente les falta amplitud para reconocer la diversidad, la experiencia y demás. Entonces, lo primero que nosotros hicimos en, en gran medida fue identificar un reto sustancial y es que hay alrededor de 6.000 adultos en Villavicencio que no sabían leer y escribir. Entonces, arrancamos con un proyecto de alfabetización maravilloso, de los cuales... ¿Adultos? Que no adultos. Es? Estamos hablando de recicladores de 70 años, estamos hablando de distintos... ¿Y por qué...? Porque así es el desplazamiento. Villavicencio, acuérdate que tiene alrededor de 750 barrios y la mitad son víctimas de la violencia, que, que son eh, reasentamientos, que son ocupaciones. A Villavicencio la hizo el conflicto, realmente el, el, el mayor periodo de urbanización de nuestra ciudad arranca del 2000 al 2010. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy podemos decir que hay alrededor de esos 6.000, 4.000, incluso estamos muy cerca de que UNESCO declare la ciudad por fuera de de todos mm. estos temas de analfabetismo y al mismo tiempo también pues avanzamos en otro tipo de iniciativas como promover la fiesta del libro entonces por ejemplo Villavicencio en mi gobierno no hizo cabalgatas que es un reto cultural pero entonces intercambiamos las eso cabalgatas eso sí es una, algo que debió costarte mucho porque eso bastante. es parte de la religión claro, bastante pero, <risa> pero por ejemplo lo combinamos con un carnaval de mitos y leyendas que es ahora en diciembre, que es mucho más popular, con carrozas populares, que los barrios están preparando para ello, mitos y leyendas del llano. Entonces, de alguna manera, como generar e inducir ese tipo de cambios, hoy podemos decir que la alcaldía de Villavicencio tiene una dirección de grupos OSIC, sí. que están totalmente invisibilizados de alguna manera en la ciudad, que pudimos promover, por ejemplo, la fiesta del libro, que era un poco lo que te sí. comentaba, que... Bueno, de alguna manera inducir cambios que amplíe libertad, el reconocimiento en medio de las diferencias. Ese creo que ha sido también uno de los elementos sustanciales. A usted le tocó convivir con un gobernador que es Juan Carlos Zuluaga, que es su antípoda. Es muy distinto a usted. Si usted representa la izquierda, él representa la centro-derecha. 
y además se convirtió en uno de los críticos más agudos de toda la política de paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le fue con él? Pues es que en general el gobernador no es nada distinto a lo que representa la clase tradicional en, en el departamento del Meta, los clanes tradicionales que en algún momento pues yo derroté electoralmente. Entonces, claro, el reto, el reto y, el, y, y lo difícil de, de lo que fue el gobierno en medio de ese relacionamiento pues se presentó en distintas condiciones, en pandemia, en las diferencias en gobierno... Pero yo lo que sí creo es que hay que asumir esas diferencias en medio de la madurez democrática de, de sí. empezar en la ciudad y de, y, de, y de mirar cómo sale adelante nuestra ciudad. Yo lamento mucho que, por ejemplo, hoy no hay una sola inversión pública de la gobernación en Villavicencio. Por ejemplo, eso, eso se fueron los cuatro años y no ¿Y hay una sola... ¿Y dónde se hizo entonces? Pues no, en Villavicencio no fue. Se lo digo como alcalde de la ciudad, hoy no hoy están nuestras, nuestras inversiones desde la alcaldía, pero la gobernación no... Creo que de alguna manera esas, esas diferencias sí pesaron a la hora de tomar decisiones sobre inversiones. ¿Y las relaciones siempre fueron agrias? Siempre, siempre, siempre fueron agrias. <risa> Era muy difícil que no lo fueran, sí. ¿Y sobre eh, qué bases eh, fueron así agrias? ¿La política de seguridad? ¿Cuáles? La política de seguridad, la política también cultural, que también es muy importante, como las diferencias sobre los temas de paz, que también... Creo que, Yo que creo fue que muy difícil. Yo creo que es la más, ¿sí? Sí, en donde claro. él más se metió. Los temas de enfoque, ¿cierto? Por ejemplo, en el paro se generaron algunas tensiones muy difíciles. Nosotros estábamos conduciendo eh, eh, un diálogo importante con los campesinos. Los campesinos, al contrario, estaban reclamando criminalización por parte del gobernador. Bueno, muchas dificultades que ocurrieron. Pero bueno, que ya hoy son... Son, son, son pues enseñanzas importantes en el proceso político. Bueno, aunque Villavicencio eh, pues ha sido también una tierra donde el Partido Liberal ha tenido una presencia importante, es la primera vez que llega un alcalde de izquierda a Villavicencio. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es su experiencia? Hay quienes dicen que uno de los problemas de la izquierda es que no tiene la experiencia para gobernar. ¿Cómo le fue a usted siendo el primero? Sí, sí, así es, así es, así es. Y además, pues, avalado por... Porque, por todos. Porque, claro, porque además en algún momento incluso a mí, me, a mí me generaron ese debate. O sea, no se ponga el aval de López que lo van a matar. Incluso yo recibí, pues, de alguna manera, una, que además son hechos que aún están en investigación, un, un tipo amenazas. de atentado en, en campaña. Pero, pues, bueno, nosotros asumimos el reto, articulamos en medio de la diferencia. Creo que fue un proceso de unidad muy bonito con la ciudadanía. Yo venía a ser concejal con unas importantes denuncias en la ciudad uh -huh. y creo que, que la ciudad las, las premió y, y se dieron las condiciones para poder gobernar Villavicencio. Sin embargo, cuando fue elegido como alcalde, uno de los problemas que tuvo y muy serios fue con la prensa. ¿Qué fue lo que pasó con la prensa? Sus enfrentamientos con la prensa fueron duros y álgidos. Incluso... Sus reclamos airados ameritaron un comunicado a la FLIP por estigmatizar a los medios de comunicación. El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, ha estigmatizado a través de videos en sus redes sociales a la prensa. Sus conductas son reiterativas y se han expandido también a demás funcionarios de la ciudad. El 16 de abril, el alcalde publicó un video en el que afirmó que la mermelada noticias, un medio digital creado por Juan Guzmán, decía mentiras. 
Esto ocurrió tras una publicación del periodista que informaba sobre el presupuesto destinado por la alcaldía a varias obras en la ciudad. Además, otros funcionarios de la administración local replican estas prácticas. Los reiterados señalamientos hechos por Harman en sus redes sociales pueden promover la autocensura y la vulnerabilidad de las y los periodistas que cubren asuntos de interés público, como con el periodista Guzmán, quien tiene una amenaza en su contra por parte de un grupo armado. Fundación para la Libertad de Prensa, 27 de abril de 2023. No, mira, yo creo que no es que la prensa haga mal su trabajo, no. Creo que definitivamente los gobernantes podemos interpelar la prensa y controvertir la verdad con, con ella, uh -huh. en medio del respeto y en medio de los canales pues, democráticos que implican. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros, habían un par de medios locales, nosotros planteamos, no, esto no es así, mienten, esta es la realidad. Y no creo que eso sea pues inconveniente claro. o es parte y producto del debate natural de las cosas y de la realidad. Que no exista una versión de los hechos, sino que existan varias y que si hay una, un elemento controversial, incluso parte del sentido de respeto a la profesión, es que también exista una, una respuesta por parte del gobernante clara y concreta alrededor de, de algún tipo de hechos. Creo que, que ese es el reto que tiene la libertad de prensa también, ¿no? que también claro. se asuman con respeto las, las diferencias, pero que también se aclare con vehemencia cosas que de alguna manera no, no, no podemos estar de acuerdo. Eh, y, y la controversia era sobre la gestión suya ante el alcalde, eh, como alcalde. Sobre... No me acuerdo ya realmente por qué Aquí fue. Lo tengo. No me acuerdo realmente ya por qué fue, pero sí fue de, me imagino que fue un ejercicio así. Ahora, pues evidentemente nosotros llegamos como una propuesta independiente, encontramos también mm. unos poderes muy complicados a nivel local, incluyendo pues todo lo que implicaba en su momento, pues, en los clanes. ¿Qué poderes encontró usted? Los clanes, el clan de... Mira, te voy a decir varias cosas. Yo creo que los clanes hoy mantienen el poder en el meta. O sea, es sumamente complejo. ¿Y el clan de...? Estamos hablando Aquí los de los clanes tradicionales, de los clanes de aún de lo que implicó la parapolítica en la época más oscura del departamento del meta, de que aún mantienen vigencia, que aún mantienen cargos de alguna manera en, en, ese, en ese proceso, que hoy tienen pues, de alguna manera posiciones relevantes en espacios de la institucionalidad sí. colombiana y que, y que de alguna manera también se, se siguen articulando en una matriz de opinión en, en, en el departamento. O sea, la política vieja tradicional sigue pesando bastante. Claro, pues estamos hablando de la política vieja de que generó los 14 alcaldes en nuestra ciudad, que generó los escándalos de para política en su momento, que generó un candidato a la gobernación muerto, ¿cierto? En, en, en todas las circunstancias que, que lo fue usar Rondón. Lo asesinaron. Sí. Que lo asesinaron. De la peor manera, además. Bueno, ese, ese tipo de clanes todavía tiene sus tentáculos a lo largo y ancho de, de la política del Departamento del Meta. Después de estar cuatro años en el poder, ¿usted cree que políticos como usted pueden derrotar esos clanes? ¿O lo que hay que hacer es terminar negociando con ellos y acomodárseles. Yo creo que, que tenemos que, de alguna manera, asumir un reto sustancial, y es que entender que una cosa es la élite nacional, uh -huh. que se resiste a cualquier cambio frente a lo que ha sido considerado pues, la vida republicana de este país y su historia, ¿cierto? Pero también hay unas élites regionales que son mucho más conservadoras, sí. mucho más atrasadas, 
y que desde el pacto de Chicoral están arraigados es que en el poder de la tierra y del latifundio. O sea, es una realidad histórica en nuestro sí. país, ¿cierto? Y que unas élites regionales no necesariamente son un menor obstáculo que unas élites nacionales. Es más, a veces las élites nacionales están más abiertas a los cambios, pero las élites regionales que controlan territorios, pues definitivamente siguen siendo, pues de alguna manera en, en, en estas elecciones siguen pesando muchísimo más, ¿cierto? Esos grandes clanes que tradicionalmente han construido su poder desde los territorios y que, y que definitivamente pueden ser una, un punto de inercia a cualquier tipo de cambio que, que pretende este país. Ya para finalizar, Felipe, uno de los reveses que se dieron en estas elecciones que acaban de pasar es que precisamente por cuenta de la mala gestión de alcaldes independientes y progresistas, los que resultaron electos fueron miembros de la política tradicional, los mismos de siempre, que volvieron otra vez a ocupar esos lugares que hace cuatro años habían sido desplazados por estas figuras progresistas. Y me refiero, por ejemplo, a lo que pasó con Daniel Quintero en Medellín, con lo que sucedió en Cali, con Jorge Iván Ospina. Y en el caso suyo, miren lo que le pasó. Ganó el candidato del Centro Democrático. Su sucesor va a ser del otro espectro político al que usted pertenece. ¿Alguna reflexión? Yo creo que definitivamente, María Jimena, uno de los, de los, de, de, de los procesos importantes que quedan como legado es que sí creo que muchos compañeros de distintas fuerzas políticas de izquierda sufrieron de exceso de entusiasmo con, <risa> con, con las elecciones territoriales. O sea, la dispersión profunda, todo el mundo se lanzó a todo. Eso nos pasó en todo lado, sí. ¿cierto? Habían candidatos, tres candidatos alternativos por alcaldía, una atomización de esfuerzos terrible, sí. pues eso generó un, una, una desorganización que le dejó en bandeja de plata el poder a los clanes tradicionales. Pero sumado a ello también, pues estos cuatro años no fueron fáciles para nadie y habrán errores y dificultades incluso. Te voy a decir una cosa, yo creo que a estas alturas en el ejercicio de gobierno en nuestra ciudad, creo que el reto sustancial es no perder la oportunidad de construir un consenso. Uh -huh. No... no no podemos eh, limitarnos a, gobernar a gobernarnos solo para nosotros, sino de alguna manera ampliar una base de consenso que nos permita de alguna manera asegurar que, que le hablamos a la sociedad y no solamente a nuestro claro. sector político. Ese, ese es el reto sustancial. Yo creo que fue en parte como el, el, lo, que, lo que hablaba de la atomización de esfuerzos. A mí me apoya en su momento el Partido Verde, me apoya... Eh, eh, todos los grupos políticos sí. de izquierda, yeah. aquí nos dividimos para la alcaldía de Villavicencio. Había tres candidatos del pacto histórico. Habían tres candidatos de, de asociados a sectores alternativos para la gobernación y dos candidatos para la alcaldía. Resultado, gana Salvación Nacional y el Partido Conservador en coalición con el Centro Democrático. O sea, creo que hay un derroche de entusiasmo muy dañino en, en todo el país que es producto precisamente de esa desorganización de... De, de las organizaciones políticas alternativas en, en Colombia. Gran lección. Una gran lección, realmente, que, que también tenemos que sacar rápidamente discusiones asociadas al Partido Único, asociadas a la posibilidad de consolidar el Frente Amplio, porque sí, sin duda alguna, pues afectó profundamente como los resultados electorales en todo el país. 
Felipe, mucha gente dice que después de esta alcaldía eh, usted va a ser uno de los nuevas figuras dentro del gobierno de Petro. ¿Va a entrar a formar parte de este gobierno? Yo lo que te puedo decir es que vamos a seguir trabajando por el país. Hoy, de alguna manera, creemos y tenemos la certeza de que el presidente Petro tiene una gran oportunidad, ¿cierto? Y no solamente él, sino de alguna manera estos sectores políticos que lo respaldaron. Y es materializar de alguna manera ese entusiasmo que se dio en las urnas para su elección. Uh -huh. Y bueno, yo, yo estoy absolutamente comprometido en que vamos a seguir en la lucha política y que, y que esa es la idea, que, que no podemos renunciar a la posibilidad de construir un, un país distinto y que ese entusiasmo que se generó en las urnas pues también se refleje en hechos claros y concretos de cambio para la vida cotidiana de la gente. O sea que sí va a entrar. Pues esperemos, hoy yo estoy terminando la alcaldía, hoy estoy concentrado en eso y vamos a ver qué, qué, qué va fluyendo. Mm. ¿Cuál es la música llanera que más le gusta a usted? A mí me gustan las composiciones de eh, varios. El Cholo me gusta mucho, Walter me Walter gusta mucho. Walter le gusta, ¿no es verdad? ¿Walter sí. cuál le gusta? El Chino de los Mandados es muy bello, es muy bello. Con y el... hay una, una canción del Cholo que es lindísima, que se llama Yo no le vendo mi fundo, es muy poco conocida. La conozco. Pero es una oda a lo que significa el llano. Es muy bonita, muy bonita. Es una composición del Cachi Ortegón, que le mando un gran abrazo. El sabor del primer mango, del palo que uno sembró, no se paga con dinero. Ni el agua que un día mandó... Como me Más o menos hay un pedacito y dice, bueno, ¿qué precio puede tener el primer mango de su, del palo que usted sembró? ¿Cierto? Ese tipo sí. de cosas que son muy de la topofilia, ¿no? El amor al territorio, al lugar. ¿Y usted es llanero, llanero? No. Yo nací en Bogotá, pero a Por los eso. cuatro años... Me fui al llano. Yo, yo viví en Granada Meta, en la época más complicada Dura, de Granada Meta. estaban? En gran medida, por la violencia, me devuelvo a Villavicencio, hago mi bachillerato en Villavicencio, en el Instituto Técnico Industrial, electricista del Instituto Técnico Industrial. Y bueno, desde ahí vivo en, en Villavicencio. ¿Y por qué es un hombre de izquierda? María Jiménez, yo tengo una tradición muy bonita en la familia. Mi abuela fue sufragista. Ella estuvo en la época de la Organización Panamericana de Mujeres pidiéndole el voto a, a Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, que sí. Ahí hay un par de fotos de la familia. Y ella fue fundadora del primer, maest del primer sindicato de maestros, que es la ADE, aquí en Bogotá. Entonces luego termina siendo mi madre, pues... Pues mi mamá no era políticamente muy activa, pero sí era pues desde su organización sindical en, en la También región. sindicalista. Pero muy de base. Y bueno, nos fue enrolando en el asunto. Yo soy hijo de maestra, madre soltera. Y también me meto también en, en los asuntos del movimiento estudiantil desde muy joven. Yo te estoy hablando desde el movimiento de bachillerato. Yo estuve, fui líder estudiantil del Instituto Técnico Industrial. A los 15, 16 años inicié en esto. ¿Y cuándo se metió a la política? ¿A qué hora se no, realmente desde esa Siempre. época, desde esa época, porque imagínate que por ejemplo luego con Camacho, que es el actual ministro de Minas, en la universidad terminamos en el mandato estudiantil por el acuerdo humanitario, no sé si tú te acuerdas, sí, promoviendo el acuerdo de paz en el gobierno Uribe, eso era, acuérdate que era con colombianos y colombianas por la paz, que estaban en su momento intentando ambientar un clima de diálogo que finalmente se materializó, eso, eso, eso es sumamente valioso pero que en su momento generó muchos riesgos, muchos problemas, ¿cierto? Y que, y que también tuvo como su reflejo en algunas luchas barriales que conocimos uh -huh. y en, de las cuales hicimos parte en la ciudad. Yo estuve en, 
en varios, asesorando varias comunidades en, en, desde muy joven, desde los 17, 18 años, organizando un par de barrios. Y desde ahí nos enrolamos en un colectivo que llamamos Ciervos sin Tierra, me acordaré toda la vida. Título de una eh, obra de Eduardo Caballero Calderón. Que es muy bonita, ¿no? Es muy bonita, se la recomiendo mucho. <risa> y, <risa> que, sí. y bueno, a partir de ahí comenzamos a generar todo un proceso de movimiento estudiantil, articulado como a los barrios. Y a partir de ahí, bueno, ya tuve la posibilidad de trabajar en el abuso, meterme más en la política petrolera. Pero en general, desde los 15 años yo estoy metido como en el activismo social. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.